0: 皆さん、こんにちは。シナモンチャンネルのつばめアロハです。えー、今日はゲームの話ということでですね。皆さん、ゲーム、最近してますでしょうかおうち時間が増えて、あの、任天堂の、えー、集まれ動物の森、ですかね。集森、とか、こう、されてる人が非常に増えたっていう話を聞きますけれども、ちょっとここでですね、私の方からおすすめをしたいゲームがあります。というのもですねバイオハザードというゲーム皆さんしたことあるでしょうか、えー、海外版だとですねレジデント・イーボーというような形で発売をされておりますけれども実はですね、今年2021年というのは、バイオハザードが発売されてから25周年の、まあ、記念すべき、えー、アニバーサリーの年なんですね。1996年の3月22日にですね、初代バイオハザードっていうのが、プレイステーションで発売をされてですね、えー、日本だと5月の8日、今年の5月の8日にですね、バイオハザードの8作品目というふうになる、バイオハザードビレッジというのが、プレイステーション5、プレイステーション4でですね、発売がされます。Xbox とか PC のゲーム版でも発売をされるみたいなんですけれども、ここ。でですね、あの、ぜひ皆さんに僕はバイオハザードを知ってほしいということで、えー、ざっくりわかるバイオハザード解説ということで、バイオハザードの、えー、お話をしていければというふうに思います。なのでちょっと物語調になるかもしれないんですけれども、えー、ざっくりとですね、バイオハザード実はゼロからですね、0、1、2、3、コードベロニカ、えー、バイオハザード4、5、6、7というの形で、この25年の中で展開をされていきました。映画版もあるんですけれども、映画版は少し内容が違うんですね。なので、今回はゲーム版のバイオハザードの、えー、お話をしていきたいというふうに思います。えー、このラクーンシティというですね、実は街が舞台になっていて、これはアメリカにある、まあ、架空の都市なんですね。で、ラクーンシティ郊外のアークレイ山地というですね、まあ、簡単に言うと、えーまあ、街の外れにある、えー、山奥のところでですね、人が人を食い殺すっていう、まあ、奇妙な事件がですね、頻発して発生をするんですね。で、その事件を調査するために、ラクーンシティの市警察の中にある特殊部隊スターズのブラボーチームっていうところが捜索にあたりますなので簡単に言うとえー、町の郊外で殺人事件が起きてるから特殊部隊ちょっと行ってきてよっていうような形で物語が始まるんですねで、このスターズのブラボーチームというのはですね、ヘリで、まあ、産地なので、山奥に移動中ですね、謎のエンジントラブルで不時着をしてしまうんですね。で、不時着した場所は、数時間前に原因不明のトラブルによって停車をしてしまった電車の近くだったんですね。で、この列車付近をですね、こう調べていると、まあ、大量殺人の罪で、ご送中だった、え、ビリー公園という人が乗ってたっていう情報があります。で、この殺人鬼が逃げ出してるかもしれないので、まあ、このブラボーチームはですね、みんなでこの列車周辺とか、その周辺の山奥を探すぞということで、まあ、みんながチりチりになってですね、捜索をします。で、ただこの事件はですね、このビリー公園さんというのはあくまでもえー、被災者、被災者というかですね、被害者で、実はこの列車の中はですね、アンブレラっていう製薬企業の社員、マーカスの手によって、T ウイルスという特殊なウイルスがばらまかれた、ゾンビがたくさんいる列車っていうのが、えー、バイオハザード、これはワンではなくゼロの話なんですね。で、これとんでもないことが起こってるということで、ここから脱出しなきゃというので、このバイオハザードのゼロの主人公というのはですね、スターズのブランボーチームのレベッカという女性隊員とあとあはこの大量殺人のの罪で誤送中で中、えー、この被害にあって、まあ、フリーに逃げ出し、逃げ出しているビリー公園というのがこのバイオハザード0の、えー、話になります。で、このバイオハザード0っていうのはですね、えー、バイオハザード1が発売された後なのかなえっ、ー、と、1、2あたりが発売された後に発売されたものなので、あれ違うかなちょっと待ってくださいね。あ、違うわ。バイオハザード、えー、コードベロニカの次に発売をされたので、なので、あのー、発売っていうのが、ちょっとこう、往復をしてるんですよね。なので、まあ、これはですね、ある程度このバイオハザードっていうのを遊んだ人がゼロを楽しむ。ということで、本当のバイオハザードっていうのは、バイオハザード。何のナンバリングもないバイオハザードっていうものから、えー、始まってきます。で、このバイオハザード1というのはですね、このスターズ。ラクーンシティの、えー、特殊警察の、えー、スターズブラボーチームから、まあ、帰ってくる連絡が一切ないのでもう一つのですねアルファチームっていうのが出動するところからバイオハザード1っていうのは始まります。で、えー、さっきのブラボーチームはですね、えー、謎のエンジントラブルで不時着してしまうので、不時着したヘリをですね、このアルファチームっていうのが発見をします。で、この周りを散策していると、ゾンビ犬に襲われるんですね。で、そのゾンビ犬に襲われてる中ですね、近くに大きな洋館が見つかります。なので、まあ、みんなこう、犬に襲われてるわけですから、あの洋館の中に逃げ込もうということで逃げ込むんですね。で、この洋館っていうのが実はアンブレラという先ほどご紹介したこのバイオハザードの災害を引き起こしたアンブレラ社という製薬会社の研究室だったんですね。研究施設か。研究施設だったので、もちろんその中もゾンビだらけということで、その中を脱出するっていうのがバイオハザード1のあらすじになってます。で、この、初代バイオハザードの主人公は、スターズのアルファチームの隊員のクリス・デッドフィールドとジル・バレンタイン、というご女性隊員と男性隊員のペアがですね、えー、洋館の中をゾンビと戦いながらですね、えー、なんていうんですかね、探検をするというか、えー、戦っていくストーリーになっています。で、今回時間がないのでですね、バイオハザード2までのご説明にさせていただければと思うんですけれども、バイオハザード2というのはですね、兄のクリス。なので、主人公は、初代バイオハザードのクリス・レッドフィールドの妹が主人公なんですね。で、この、えー、まあ、お兄ちゃんからの連絡が途絶えてしまったと。なので、まあ、簡単に言うと、えー、スターズのブラボーチームというところから連絡が途絶えていったスターズのアルファチームのクリス・レッドフィールドが、洋館に行ったところ事件に巻き込まれてですね、そのまた連絡が来なくなった、えー、クレアさん。とという人がですすねラクーンシティに心配をしてま,あ、来ますとなこのスターズっていうのはラクーンシティの施設、市に置いてある警察の特殊部隊なので、えー、ラクーンシティに来るわけですね。でちょうどの同じ頃ですね、えー、初出勤にもかかわらずですね、遅刻をしてしまった、えー、レオン、レオンケネディ、レオン S ケネディというもう一人の主人公と、この、えー、クリスの妹、クレアというのがですね、えー、もうラクンシティ郊外でそもそもちょっとこうゾンビみたいなウイルス汚染が始まっているところからもう今度は都市部にそのウイルスが蔓延してきてしまってでそこに来た妹のクレアとこの新人警官のレオンっていうのがこの街で戦うっていうのがバイオハザード2のもう本当にざっくりのあらすじになってますでですね、まあ今回は時間がなかったので、まあ2までのお話なんですけれども、このまあバイオハザードシリーズっていうのはですね、まあ去年時点で世界での発売本数っていうのが1億本っていうのはあの突破してる歴史的なゲームなんですね。でこれ何がまあすごいかというとですね、バイオハザードはただのシューティングゲーム、とか、あとはホラーゲームっていうわけではなく、サバイバルホラーなんですね。なので、えー、バイオハザード1でですね、逃げ込んだ洋館の中でも、様々なこう脱出をしなければいけないトリックであったりとか、謎解きっていう要素が非常にゲームの中であるんですね。で、それを、まあ、謎解きをするだけではなくて、ゾンビの追ってから逃げながら、その謎を解いていくっていうのが、より怖さを増しているというか、面白さの一つになっているのかなというふうに思います。初代バイオハザードというのはですね、カメラの視点が、まあ、ちょっと操作しにくい方法で、第三者視点っていう風になっていて、まあ、イメージですけれども、監視カメラを見ながら操作をしているみたいなイメージなんですよ。こう、監視カメラって、あの、定点撮影じゃないですか。監視カメラを動かすことができないので、その監視カメラを見ながらそのキャラクターを動かすっていうので、視線の移動っていうのが非常に難しかったりとか、あとは銃を撃つときにですね、小照準銃のまあ、照準を非常に合わせづらいっていうのが、逆にですね、このホラー演出というか、このカメラが固定されているので、どこかでゾンビの声が聞こえてるんだけど、どこにいるかがわからないとかですね。あの、そういった操作の難しさっていうのが、逆にこの恐怖を引き立てるというか、面白いところなのかなというふうに思います。ただですね、このバイオハザード、あらすじはちょっと省きますけれども、バイオハザード4からですねえ、狙って撃つアクションというのを重視するようなゲームに変わっていって、今まで監視カメラから見ているような、まあ、映像だったんですけれども、今度は主人公の後ろにカメラがついているようなイメージ。なので、こう視界とかもですね、キョロキョロできたりとか、撃つことの楽しさっていうのを重視したのが4、5、6になってます。で私が実際バイオハザードをプレイしたきっかけもこのバイオハザード4だったので非常にやりやすいゲームだな。で逆に、バイオハザード4を好きになって、1,2,3 とかですね、コードベロニカやると、えー、操作性非常に難しいなっていうふうに思ったのが第一印象です。で、4,5,6 っていうのはですね、どちらかというとこうサバイバルゲームのような形で、こう相手を撃つ楽しさとかですね、え、謎解きはちょっと、謎解きとホラーはまあ荷物でですね、どちらかというと爽快感が得られるようなゲームになっているのかなというふうに思います。で、456の後はですね、今度はホラーに対しての原点回帰ということで、バイオハザード7からはですね、一人称視点ということで、もうその人の視界を、まあ、再現したゲームになっていて、その人の後ろから撮ってるのとその人の視界だと少しこう視野の広さが違ったりとか、撃つ難しさっていうのが、えー、まあ増えたりとかですね。あとはその当時、えー、バイオハザード7が出た時はですね、VR。っていうのも、プレイステーションから出した、えー、時だったので、おそらくそういった一人称視点、自分の目で見てるような感覚っていうのが、よりこう没入感とですね、ホラー感っていうのを生み出すきっかけになってるのかなというふうに思います。で、バイオハザード7にですね、初めてあの、イーサン・ウィンターズという、えー、主人公が出てくるんですけれども、このバイオハザード8、えー、5月8日に発売のですね、このバイオハザード8は、そのイーサン・ウィンターズの今回物語が終わるんじゃないかっていうふうに言われているので、ちょっとそのあたりも注目ですし、まあよりですね、こう没入感のある一人称視点で、まあどういった形でですね、バイオハザードが進化しているのかっていうのを僕はすごい楽しみにしたいので、ぜひ皆さんもですね、まだプレイステーション持ってない方もですね、今スイッチで出てたり、任天堂スイチで出てたりするので、今、緊急事態宣言が発令されるんじゃないかと言われてる世の中ではございますけれども、ぜひ皆さん、バイオハザードをプレイしてみてください。ありがとうございました。